0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana de Acosta y me acompaña, como cada martes, Gastón Francese. Hola, Gastón Condas.
1: Hola, ¿cómo les va? 19.4 Minutos en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Saludamos a Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción de La Muralla, Marcelo Marín, como siempre en la aparición técnica, y... Esta noche tenemos eh, a Palabradas, ah, Se viene la te... tenemos estreno ¿Qué la, segun... tenés que hacer vos hoy? la segunda temporada de A Hoy el capítulo estreno es con Ariana Harwicks. y le quiero agradecer a, a muchos de los periodistas que, que nos preguntaron hoy para Palabradas, que nos hicieron entrevistas para diferentes medios porque justamente lo que hablaba hoy con algunos de ellos es en pensar en la construcción de, de un archivo audiovisual, ¿no? Un archivo audiovisual donde la palabra de las escritoras argentinas contemporáneas tenga un espacio no solamente en la Biblioteca Nacional, que es donde estamos armando este archivo, sino también eh, en esta especie de caja de resonancia que es la pantalla de Canal Encuentro, ¿no? Donde se piensa en una cultura no solamente de, de nuestro país, sino de América Latina. Entonces, me gusta pensar eh, desde este lugar, las entrevistas que estamos haciendo con, con las escritoras, con las apalabradas, porque de alguna forma al atravesar las obras que escribieron, sus libros de, de relatos, sus cuentos, sus novelas, es una forma, como hablaba esta mañana con Ariana, de repensarse. ¿no? De repensarse es como pensar en una nueva escritura.
1: Yo lo que, lo, lo que tengo que, que comentar es, eh, y tenemos acá un invitado que ahora lo vamos a presentar y que también formó parte de lo que fue la primera idea, que era empezar a convocar a los eh, escritores, ahora derivó en apalabradas, pero convocar a los escritores a reflexionar sobre sus propios textos como lectores y como autor, jugando y, e intercambiando esos roles, que me parece que también es muy lindo. Así es, en ese espacio de conversación... Lo
0: invitamos a hoy a La muralla de los libros, a Horacio Convertini, escritor, periodista. Vamos a hablar de su última novela, Lo oscuro que hay en mí, la Horacio. Un placer ¿Qué enorme. tal?
2: ¿Cómo va, chicos? Muy Bien. contento de estar acá y honrado que me hayan invitado. Qué gusto.
0: Gracias. Sí, un poco lo que decía Gastón, el ciclo original fue Autores por Autores y luego se transformó en palabradas que es el título que le dio Juan Sasturain al, al ciclo. Ahora estamos pensando en un proyecto de volver con, con los autores y hoy, hablando de autores, vamos a hablar de esta novela, Lo oscuro que hay en mí, que nos hace pensar no solamente en el género negro, sino también en los vínculos, ¿no? De qué manera está atravesada por los vínculos.
1: Antes de empezar a desarrollar la novela, que ya entramos, 11 70 74 85 y el contestador 0810 -222 0870 y sus últimos tres números del DNI, porque ustedes se van a llevar, gracias a que Horacio Convertini nos trae Lo oscuro que hay en mí.
0: Recién hablábamos antes de, de entrar al estudio con Horacio y pienso en estos últimos personajes de las, de las tres últimas novelas, ¿no? en este caso es Luis el personaje del de oscuro que hay en mí, de qué forma... Eh, justo hablábamos de la paciencia también y, y hay una, una, una imagen de este personaje que es una especie de, de perdedor, ¿no? Eh, hay un maltrato ahí de su mujer de, de Virginia que lo pone en un lugar... El, el vínculo que él tiene con sus compañeros de oficina, trabaja en una oficina de la municipalidad donde ahí llegan muebles de distintos eh, lugares del Estado con muebles medios destartalados y demás que tienen como reubicar, una especie de galpón. Y ahí se abre de una especie de caleidoscopio donde aparecen todos los vínculos, ¿no? Uh -huh. También con lo que sucede con su padre. Eh, a partir de, una, de la muerte repentina de su padre, que está en Bahía Blanca que es un, un comerciante, un viajante... Un viajante
2: de comercio. De comercio.
0: Y está en su taunus y un, un comprador de, esos, de, de, esas, de esas cosas que, que vendía de esas chucherías y más que vendía el padre de Luis, el gringo. El gringo. Eh, está muerto en, en el auto, ¿no? Entonces a Muere partir repentinamente. De, muerte repentinamente. De, muerte repentinamente, sí. Y a partir de ahí todo lo que va sucediendo. Entonces... La, la novela nos plantea ahí eh, un género que tiene que ver con el género negro, pero también nos abre todo un abanico con respecto a los vínculos, ¿no? Y este personaje, de Luis, en el personaje de un perdedor, que yo te decía, ¿cuánto tiene que ver también con tus novelas anteriores este perfil de personaje?
2: Sí, me gustan mucho los personajes, estos especies de, eh, de losers de clase media, gente sí. que no está caída del sistema, está dentro, prendida con alfileres en el sistema. Eh, la acción... Eh, cuento, para el que no leyó la novela, transcurre en la Buenos Aires de fines de los 90, eh, y, y él es un empleado público de treinta y pico de años, con muy poca ambición, alguien que tiene, que dice a sí mismo que sufre aplastamientos, es sí, decir, un momento que son como vacíos súbitos de energía, en sí. el que queda como al helado, <risa> y, 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 y pierde como la conexión con la realidad. Entonces, me gusta este, este universo tan particular de, de, de personas de, de clase media porteña, s, eh, sin ambiciones, eh, que, que no logran, eh, pero que en algún lugar, en algún lugar aparece la posibilidad de cambiar, de cambiar esa vida rutinaria, eh, esa, esa especie de. de de, de vida que, se, que parece una mochila de plomo sobre los hombros. Y está bien lo que vos decís de los vínculos, porque te voy a contar cuál era el título original de la novela, por lo menos el título con el cual desarrollé todos los archivos hasta, la, hasta el momento de la edición. Se llamaba Las vidas invisibles, porque me parece que eh, uno de los elementos que tiene la novela, más allá de la trama de, la, de, la, de género negro porque tenemos un muerto, porque tenemos la investigación que hace el hijo de la muerte el padre, y porque vamos a encontrar que esa investigación lo lleva por pasillos muy oscuros. Eh, decía que uno de los focos está puesto, por ahí con, en un segundo plano, en que todos tenemos vidas que no conocemos, vidas invisibles, ¿no? que no mostramos en realidad y que el otro no conoce de nosotros. Y lo que le va a pasar a Luis a lo largo de la novela es ir descorriendo de a poco los velos que ocultan las vidas invisibles de quienes de, de las personas que lo rodean. Su esposa, su padre, que es el vínculo más fuerte en esta novela, sus compañeros de trabajo. Eh, y el último velo que va a correr Luis es el propio. Él va a, a, a lo largo, a, a, al cabo de las 200 páginas que tiene la novela, descorrer el último velo que es el propio y encontrarse tal cual, tal cual es.
1: Sí, es impresionante. Yo, yo lo que diría es, estamos hablando con Horacio Convertini, la estructura la podríamos pensar así, una angustia existencial, un caso policial uh -huh. y un retomo a lo existencial. A través de esto que vos vas diciendo, este desconocimiento de estas vidas secretas pero que también para él se van a convertir después en una vida secreta, la propia vida de él, porque aparece un hecho extraordinario, la contingencia.
2: Claramente. ¿Cómo
1: esa persona, que es un tullido emocional, un uh -huh. mediocre, un, un, un personaje gris, se enfrenta a lo extraordinario? ¿Y qué se abre ahí?
2: Claro, y lo, lo, lo interesante es justamente eh, es, es el momento en que esa persona gris y... y, y... Y que incluso con escasas luces se enfrenta a, al episodio que, que le puede cambiar la vida, ¿no? Esa bifurcación extraordinaria, como vos decís, que, que, que le ofrece la opción de ser otro, ¿no? Eh, en este caso, la muerte de su padre, eh, no solo la muerte, sino lo que encuentra en el momento que va a desarmar eh, el modesto departamento en el, en el que vivía su padre. ¿Y qué es lo que encuentra? Un bolso con 100 mil dólares. Entonces, lo primero que él piensa es: ¿qué hago con estos 100 mil dólares? Y lo segundo que piensa es cómo mi padre, que vendía chucherías chinas sí. por los pueblos de la provincia de Buenos Aires, como sacacorchos, que al girarlos eh, hacían sonar la música de la película El Golpe eh, y que se rompían enseguida, cómo tiene mil dólares precintados en un bolso de tela avión en el interior de su placar. Eh,
0: Ahí se abrió también otro gran paréntesis, que es quien encuentra a su padre muerto... Roseli. El juguetero. El juguetero viaja en ese taunus a, a Buenos Aires, ¿no? Y le dice el día del entierro a, a Luis: eh, tenés que venir a Bahía Blanca porque tu padre tenía algo en el baúl, ¿no? Entonces ahí en se abre. El en el
1: taunus había algo raro.
0: ¿Algo,
2: había raro. algo raro. Bueno, y ahí es la segunda eh, incógnita, claro. que el segundo hecho extraordinario que va a conmover a, a Luis porque es: bueno, el primero es los 100 mil dólares. Eso, eso ya los tiene. No se imagina de dónde lo sacó, pero los tiene. Ahora, ¿qué es esa cosa extraña, rara, que encontró en el, en, el, en el baúl del auto y que no se animaban a salir a la ruta con eso eh, y, y quedó en Bahía Blanca? Entonces, ahí puede estar, eh, piensa Luis, eh, la, la conexión a los enigmas vez, de sí, su sí. padre. Y ahí empieza de a poco el personaje a, a reflexionar sobre la propia vida de su padre, sobre su propia vida, y empieza a ver tal, también con otros ojos la vida de los demás. Sí,
0: pienso en los vínculos y los vínculos que se ponen en juego no con esto que estamos hablando y Norma le dice en un momento, eh, Norma que está ahí en el, en el malbón que es este lugar que medio sospechoso, que todos le dicen no vayas, que está ahí en Bahía Blanca, eh, le dice uno hereda lo que más necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces ahí también de qué manera él se acerca a, a la historia de su padre, a recomponer y a reconstruir la, la historia y su vínculo con su padre desde la infancia. Se empieza como a repasar también.
2: Claro, claro, claro. Porque eh, en, eh, cuando él encuentra, de a poco empieza como quien, quien abre la maleza a descubrir la verdadera historia de su padre. A ver, mi viejo era un vendedor, solo un vendedor de baratijas. Había algo más. Eh, cuando pagó la internación de mamá en un sanatorio carísimo, donde se internan las estrellas de cine para dar para tener familia. ¿Con, con qué plata lo hizo? ¿Cómo la consiguió? Eh, eh, cuando él empieza a, a, a indagar y hurgar en la vida eh, invisible de su padre, lo que va a encontrar son rastros en su propia vida, en su propia infancia, uh -huh. va a ir hacia atrás. Eh, por eso la novela tiene um, varios planos narrativos, eh, hay, un, hay cosas del pasado de los personajes. Eh, ...cosas de ese presente... ...y después va a haber cosas... Eh, ...dos presentes que se van a superponer... Uh -huh. ...y van a confluir al final.
1: Vos sabés que... ...de eso te quería hablar... ...justamente porque estaban hablando con Ana... ...afuera del micrófono... Uh -huh. ...le contamos a nuestros oyentes... ...estamos hablando con Horacio Convertini... ...esto de el ritmo... ...cómo manejar ese ritmo... ...y vos lo manejás muy bien... ...creo que a partir de la estructura de tus capítulos... ...que son unidades cerradas que funcionan muy bien y que te permiten al mismo tiempo ir y venir en el tiempo, en el espacio, y vas construyendo, un, vas entramando la historia a partir de esos capítulos, breves, concisos, pero también al mismo tiempo como un relato en sí mismo. Sí, eh, creo que
2: en algún punto sigo siendo un cuentista eh, y, y lo que busco muchas veces es que los capítulos puedan leerse eh, con una unidad de sentido como si fuera un cuento eh, y, y, y en eso me pienso a mí mismo a veces como lectora me preguntan, ¿por qué escribís capítulos cortos? corto y fuerte y, y contundente me y contundentes porque me, me imagino a mí como lector es decir, yo soy un lector o, o, o he sido mucho tiempo un lector de subte un lector de bondi eh, y, y todos sabemos quienes hemos leído mucho en colectivos en trenes y en subtes que eh, necesitas... En un momento tenés que bajar, ¿no? Y, es, y lo mejor es bajarse con el punto final de un sí, capítulo. Sí, sí,
0: sí. Es verdad eso. Y uno se pregunta, a medida que avanza la novela y se va desarrollando toda la historia de Luis y las cosas que él va descubriendo y este vínculo, de qué manera también están los deseos desplazados con su mujer, con Virginia. Pienso... Eh, la pregunta que yo me hacía como, como lectora también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué somos capaces de hacer y uh -huh. por qué, no? Es una, una pregunta que uno se hace cuando empieza a, a ahondar en la vida de Luis, ¿no? Él, él, de alguna forma, como decíamos recién, empieza a, re, a repasar y a, la, y a recordar su propia infancia cuando su padre le empieza a, a enseñar a tirar y... Y empieza a atar cabos, ¿no? Del de, relato de, de alguien que había ido a la casa y que le había dicho que su padre era un, un buen tirador. Y empieza, de alguna forma, como a desentrañar y a atar cabos para ver quién fue su padre, ¿no? Claro. Y se encuentra también con sus propias sombras, con su propia oscuridad. Eh, eso pienso, ¿qué somos capaces de hacer, no? ¿Y por qué?
2: Sí, y en, en la anterior novela, en Los que duermen en el polo, de la cual con ustedes hablamos oportunamente, mm. también uno de los ejes era de qué somos capaces de hacer. ¿no? En aquella novela que era un, una Buenos Aires asediada por, 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 <risa> por criaturas eh, antropófagas, zombies, bichos, eh, eh, un poco la idea era que, que la plantea el personaje en algún momento, eh, si no con estas palabras, con algunas parecidas, es... ¿En qué, en qué nos convertimos para no convertirnos en eso que nos amenaza. Y en este caso hay algo parecido, ¿no? Hay una idea parecida. Es decir, ¿en, en qué se va a convertir Luis al cabo de esta, de esta aventura? Es una aventura espacial espacial, geográfica, uh -huh. porque va a haber un viaje de muchos kilómetros va a conocer eh, lugares y personas que no conocía va a haber un regreso y cuando regrese, regrese a Buenos Aires al punto de partida de la historia él va a
1: ser otro y ya que decís eso te cito quería encontrar lo oscuro que hay en vos le dice Norma que es otro personaje muy importante sí. en su vida y no lo vamos a contar para que después lo vean ellos no me alcanzaba con tu buena puntería ni con tus intenciones yo necesitaba algo que me demostrara que eras el hombre justo para reemplazar a tu padre y después dice, nunca se vuelve de la oscuridad. Es un imán que te retiene y no te suelta. Y al cabo de un tiempo se vuelve más el aire y el agua. Esa oscuridad, al mismo tiempo, se vuelve su propia vida a la que va.
2: Sí, sí, sí. Y ese, yo entiendo que, que cuando vos a veces eh, analizás un poco casos de la realidad, te encontrás con que eh, hay gente que, 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 que tiene una vida normal pero tiene un pliegue aparentemente normal. Es decir, cuando digo normal, estándar. Va a trabajar, tiene familia y todo ese tipo de cosas. Pero tiene un, un pliegue adentro de una oscuridad tan brutal y tan insospechada que te das cuenta que, eh, que es, es como algo que lo alimenta esa oscuridad, ¿no? Eh, eh.
1: Y vos son días por ahí.
2: Y me interesa eso. Y me interesa encontrarlo no en las personas que son... Eh, intrínsecamente malvadas. ¿no? No, eh, no me gusta construir personajes eh, para, para tomar un, un término eh, propio de los de las eh, de las películas o de, los, de las series de superhéroes de los años 60, 70, no me interesa construir villanos, ¿no? eh, condensadores de todo el mal y de toda la perversión. Yo creo que el mal y la perversión están en todos nosotros. De, dosificada de diferente manera, administrada de diferente manera, eh, eh, contenida eh, por, eh, eh, por la educación, por la vida social, por, por, por la moral, por el esfuerzo y, y, y por la convicción de tratar de ser la mejor persona posible. Pero lo que me interesa es, en, es el momento en que una persona que eh, es pro, una persona promedio, una persona que teóricamente una vida común. con voz en el colectivo claro. compra eh, la comida en el mismo eh, restaurante chino, esa, esa persona eh, puede esconder dentro del suyo o un asesino, o un violador, o un abusador, o, 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 o un violento.
0: Estamos conversando con Horacio Convertini sobre el oscuro que hay en mí, su última novela, la novela que estamos sorteando en el programa de hoy tienen que llamar y escribirnos, dejar sus tres últimos números de DNI. ¿A qué teléfono, Gastón?
1: 11-38-70-74-85 nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870
0: Pienso también en, en este personaje, ¿no? Que uno puede, lo que contabas recién, ¿no? Pensar que es una persona que lleva una vida... Eh, que uno, que uno puede pensar una vida común, ¿no? Que trabaja, que tiene está casado. que vive, ¿no? Esta historia de la familia, ¿no? Que está viviendo en un, en un pH al fondo, ¿no? Con la historia del, de la mujer, y la, la pelea de la, de la mujer con la hermana.
1: Hasta el amante es oscura. Porque es una forma de, 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 de... Un amante como mecánico. Sí. Y uno no va pensando en todas esas estructuras
0: de qué forma también... Construiste el, el personaje, porque también pienso en los, en los mandatos patriarcales, en la relación de él con Virginia, no esa especie como de maltrato también. no Hay una deconstrucción también de la masculinidad.
2: Sí, sí. No, no, no me animaría a plantearlo en esos términos, pero yo creo que hay una eh, masculinidad fuertemente cuestionada en, en el personaje. Él mismo
0: se la cuestionó, Claro, ¿no? él, él
2: está todo el tiempo cuestionándosela. Okay. Eh, y, y fíjate que los personajes más fuertes de la novela son personajes femeninos, uh -huh. ¿no? eh, Norma, la, la dueña de un, de un prostíbulo en, en Médanos, eh, la, madre. Eh, la, la madre, la madre, la madre que, sí. que, que siendo un personaje que habla muy poco, que está siempre oh. como en el trasfondo, es del, un
0: satélite sobre sí, la cual sí, gira sí, toda sí. la familia, sí. claro, no, no,
2: claro. Eh, claro, es el eje sobre el que gira el padre, el gringo de Versa, uh -huh. sobre el que gira Luis e incluso la esposa eh, de, de Luis es la como la pata fuerte de esa pareja, la sí. que establece eh, el ritmo, los objetivos eh, y, y, y está y, y está él todo el tiempo... Eh, em...
0: Tal vez que él es la que tiene más claras las cosas, ¿no? sí. aún en sus propias dudas.
2: Exactamente. Es la que es todo el es tiempo alguien que, tiene
0: claro. Es o sea, que está... Estoy mal o estoy bien o quiero, quiero esta casa, ¿no?
2: Bueno, ella también está tratando de escorrer los velos de su propia vida, uh -huh. ¿no? Cuando eh, qué intento a veces cuando trabajo cuando construyo un personaje secundario eh, intento que en caso de que yo tuviera ganas de ese personaje secundario poder escribir una novela uh -huh. y eh, de Virginia puedo escribir una novela. Uh -huh. ¿No? Eh, con los elementos que están acá en lo oscuro que hay en mí sí, 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 ¿no? sí, sí. totalmente. Eh, Total, de la misma manera que puedo escribir una novela incluso del amante que tiene Luis en la municipalidad o de la
1: sobrina que es el objeto de deseo o, prohibido o de la sobrina que es el, eje, el objeto
2: de deseo prohibido de Luis eh, y, y en el, en el caso de, de Virginia lo que está haciendo ella también es descorriendo los velos de, 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 de una vida eh, complicada y difícil en, en su relación con su hermana en su relación con Luis en su relación con un viejo amor que, que no termina de irse y que la pone eh, también en cuestionamiento. Los
0: dos se encuentran, ¿no?, al final de ese viaje, en lugares distintos, ¿no?, uh -huh. completamente uh -huh. distintos. Los dos terminan corriendo ese velo.
1: Exactamente.
0: Eh, si les parece, vamos a ir a la música...
1: Y a los mensajes... Tengo un mensaje sí. antes de ir a la música. Hola, ¿cómo están? Todos los martes los escucho y los disfruto. Eh, Adrián Sarventini, quiero participar de la novela de Horacio Convertini y lo oscuro que hay en mí. Jorgelina de Núñez, gracias por traer a Horacio Convertini. De nada, es un gusto para nosotros sí, también. Algunos de, de los mensajes que llegan.
0: Bueno, y si les parece, vamos a la música. Pensamos en alguna canción que tuviera algo que ver... Con la literatura que escribe Horacio, vamos a ver si te gusta o no. Vamos. Y enseguida seguimos conversando con él. La espera me agotó,
1: no sé nada de vos, me dejaste
2: en un lento Cream and
0: Escuchamos Gustavo Cerati, Crimen. ¿Te gusta Cerati, ahora
1: Sí, 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 me gusta, me gusta.
0: Llegan mensajes.
1: Muy bueno el programa de hoy, como siempre, súper interesante el libro elegido para hoy y la nota con el autor. Buenísima. Quiero participar por lo oscuro que hay en mí, María Luisa, y nos deja sus tres últimos números del DNI.
0: Repetimos los teléfonos entonces para que nos escriban que vamos a estar sorteando lo oscuro que hay en mí sobre el final del programa.
1: 11 38 70 74 85, nuestra línea de WhatsApp, y el contestador 0810 222 0870.
0: Y vamos a, al informativo, y continuamos conversando con Horacio Convertini, autor también de los que duermen en el polvo, que si obtuvo el premio Alberto. Celsius. Sí, <risa> <risa> vamos, vamos a, al informativo y en CIDA seguimos. Buenas tardes, estoy encantada escuchando el, el análisis que están haciendo sobre la novela. Me encantaría ganarla. Mi número de documento termina en 254. Mi nombre es Olga y la verdad me, soy una seguidora del programa. Muchísimas gracias. Gracias, Olga. Muchísimas gracias por el llamado. Participa por el sorteo del libro de Horacio Comartini, Lo oscuro que hay en mí, esto que nos hace pensar más allá de género, ¿no?, de género negro, policial, en este costado que decía Horacio, ¿no?, ¿quiénes somos y, y, y cuánto ocultamos o cuánto no mostramos a los demás o al otro? A veces, eh, qué poco conocemos también del que tenemos al lado. ¿Vamos con las vías de comunicación para para el sorteo
1: del oscuro que hay en mí, Gasti? Exactamente, 11-38-70-74-85, nuestra línea de WhatsApp como, por ejemplo, René de Tucumán, que dice que quiere participar del sorteo del libro de Horacio Lo Oscuro que hay en mí, y deja sus últimos tres números del DNI, y el contestador 0810-222-0870.
0: Y les contamos que en el aniversario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson, ¿se acuerdan que estuvimos hablando el programa pasado? Bueno, va a haber un coloquio en conmemoración del centenario del escritor y naturalista Guillermo Enrique Hudson. El jueves, este jueves a las 18 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges. La Biblioteca y el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, que dependen del Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, van a homenajear a esta personalidad clave de la literatura, la gauchesca y la historia natural argentina, en una exhibición que presenta su obra literaria, y en un evento donde van a haber especialistas y referentes que van a recrear distintos aspectos de la vida de, de Guillermo Enrique Hudson. Y
1: yo tengo el verso argentino que mañana miércoles 7 de septiembre a las 18.30 horas, este ciclo que organiza Guillermo Saavedra, va a estar homenaje a Hugo Correa en lo que será Rescates Federales, y que va a participar Ana Alvarado, Victoria Boccioroli y Daniel Ponce.
0: Y el próximo martes es el Día del Bibliotecario, el martes 13 se va a celebrar en la Biblioteca Nacional... El, además el primer encuentro sobre políticas ah, bueno eh, este eh, tenemos que terminar el programa acá eh, le vamos a dar el paso a Liliana Arias y nos reencontramos el próximo martes con la muralla de los libros bueno, últimos minutos de la muralla de los libros nos quedó interrumpida la, la conversación con Horacio Comartini la vamos a retomar el
1: próximo la martes la
2: el próximo martes me sí. comprometo voy a traer otro libro para sortear. ¡Ay, qué bueno! Pero voy a traer los que duermen en el polvo.
1: ¡Va, me encanta! Buenísimo. No voy a los que duermen
2: el polvo. Buenísimo. Así que, eh, como hay mucha gente que, que está llamando, para que tengan otra
1: chance. Y me,
0: y me gustan los mensajes de los oyentes que, que llegaron. Hay un... Vamos con WhatsApp y después un, un ah, mensaje de... Me llamado. llamo
1: Raúl Vázquez y quiero participar por el libro de Horacio Convertini. Nos deja felicitaciones por el programa. Listo. Lo anotamos para la próxima. Eh, Natalia, desde Victoria Entre Ríos, quiero participar por el concurso. Eh, además, René, de Tucumán, quiero participar del sorteo. Bueno, nada. No, van Horacio a participar todos, ¿van, ¿todos a participar van a participar
0: todos. Les pedimos que el próximo martes vamos a hacer el sorteo de los dos libros. Y hay un mensaje que dejaron en el teléfono.
2: Sí, para la muralla y los libros eh, Jorge Claudio Amin mi número de documento termina en 127 yo he contribuido con un poema en el 2020 relacionado con
1: la pandemia que lo, lo, lo pasaron al programa que es un, es un programa muy interesante eh, bueno les deseo que
2: sigan en Radio Nacional Hola, soy César de Villa Lugano de Nostro en la Ruta Escuchándolos y llegué a Villagua a Ugual, Entre Ríos. Y bueno, eh, me dio el momento para participar. Eh, 170 son mis tres últimos números del DNI. Y felicito por la nota al autor de la novela. Y bueno, quiero participar de ese sorteo.
1: Muy lindo el programa.
0: Gracias a todos los que se comunicaron. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Horacio Convertini ya nos va a traer otro libro más. Vamos a hacer un sorteo y vamos a seguir conversando con él. Muchas gracias a los oyentes por la compañía, por estar ahí. Esta noche a las 22, a palabras por Canal Encuentro. Chao, buena semana.